0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 10 главе Евангелия от Луки с 25 по 37 стихи чтения. Слово Божье гласит. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и увидел его и прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился». И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думая, что ты был ближний попавшемуся разбойником он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай также. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос! В декабре 1868 года 20-летний юноша Василий отправился из Красноярска в Санкт-Петербург и через пять лет он вернулся в, свои, в свою родную землю, чтобы отблагодарить человека, оплатившего его обучение здесь, в Петербурге, в Императорской Академии Художеств. И в качестве благодарности Василий преподнес картину, за которую он получил малую золотую медаль Академии Художеств. И эта картина была милосердной самарянин. Вообще в творчестве Василия Ивановича Сурикова библейские религиозные темы, они были чисты. Но в «Милосердном Самарянине» мы видим э, то, что традиционный библейский текст обрастает некоторыми новыми красками. Вдали мы можем видеть уходящего левита, да и избитому э, помощь оказывает не один самарянин, а вместе со своим слугой. И вот сегодня мы слышим с вами притчу, о милосердном самарянине, которую, может быть, читали и не все, но ее название известно многим людям, верующим и неверующим, молодым и пожилым. Можно сказать, что само вот это название «милосердный самарянин» стало именем нарицательным. Если человек делает добро другим и не ожидает получить что-то взамен, его называют «милосердным самарянином». Однако, несмотря на известность этого этой притчи не все, может быть, до конца понимают, о чем здесь рассказывает Спаситель и почему Христос приводит эту притчу. Давайте вместе попытаемся разобраться, чему нас учит Спаситель через эту притчу и как Он желает, чтобы мы поступали в соответствии с Его учением. Прежде всего следует обратить внимание, что эта притча она была рассказана после того, как Господь наш Иисус Христос отправляет своих 70 учеников на служение, на служение исцеления, изгнания бесов. И они возвращаются и радуются этому. Они радуются, что даже бесы помянуются имени Его. И это вот такая радость, которая наполняет сердце учеников. Конечно, это радость, которая наполняет и сердце Спасителя, что ученики Его исполнили, Его служение. Это все действительно так. Это было особенное, важное служение, потому что Христос отправляет вот эти 70 учеников в те места, в которые он хотел идти сам, но не имел такой возможности. Мы понимаем, что нуждающихся во встрече со Спасителем и в те времена тоже было много. И многие желали с ним встретиться. И поэтому Христос, как добрый пастырь, он заботился о том, чтобы люди, жаждущие встречи с ним, могли через его посланников прикоснуться к его к его любви. И поэтому Господь направляет своих учеников к тем, кто нуждается в его помощи, к тем, кто жаждет исцеления, к тем, кто желает прикоснуться к Божьей благодати. И в этом проявляется забота Христа о своем народе. И наделенные вот этой властью, которую Христос дает своим ученикам, они оказываются радостны, потому что видят насколько благословенным является это служение и насколько радостными оказываются те люди которые получают исцеление и апостолы довольны и христос доволен и исцеленные довольны но оказываются находятся те люди которым эта ситуация абсолютно не нравится которые затаили злобу они недовольны что это произошло и вот читаем мы Евангелие, что законник подходит и начинает искушать его. Что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную? И кажется, вопрос такой, на который любой законник должен дать ответ. Это очевидно, что если законник не знает ответа на этот вопрос, то какой он может быть тогда законник? А если ему ответил, известен ответ, то очевидно, что он не просто так задает этот вопрос, а с какой-то такой э, задней мыслью. И поэтому, конечно, евангелист подчеркивает, что законник искушает Христа. Но сам вопрос, он действительно очень важен. Uh, такой же вопрос, как мы помним, был задан богатым юношей, который подошел ко Христу и то же самое спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Uh, ответ Христа uh, вот в результате этого разговора опечалил этого юношу. И Мы понимаем, что вопрос этот действительно он не праздный. Каждый, наверное, из нас задает такой вопрос, что мы должны делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И этот вопрос, он прекрасен, он замечателен. Мы должны задавать этот вопрос, открывая Священное Писание, приходя к Богу в молитве. И ответ Священное Писание нам тоже дает. Веровать в Господа Иисуса Христа. Но здесь, в сегодняшней притче, мы видим, что ответ, он не настолько кажется очевиден, не настолько ясен. Потому что законник, зная, по сути дела, правильный ответ на этот вопрос, ожидает чего-то другого. И он, зная правильный ответ, он задается вопросом, а кто же мой ближний? И, собственно говоря, опять же, на этот вопрос любой законник должен был дать вполне четкий и лаконичный ответ. Возможно, что законник имел в виду, что люди, получившие исцеление от учеников Христа, не имели права на эту помощь. Возможно, что законник хотел сказать, что то служение, которое исполняли ученики Христовы, это лишнее служение, которое совсем не нужно было совершать, и что они действовали не по закону, потому что... Для фарисеев, для книжников исполнение закона оно э, давало вполне четкие, э, четкие рамки. Для исполнения закона, по мнению фарисеев и книжников, достаточно было относиться хорошо к тем, кто хорошо относится к тебе. Ибо мы читаем да, «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть, такое взаимное отношение. И тем самым... Э, Заповедь «возлюби ближнего как самого себя» подобного себе человека она могла считаться исполненной максимально точным. И вот в толковании этой заповеди могли дойти до того, что человек, который пришел из другой страны, странник, он не может оказаться ближним, а вот брат, кум, сват или кто-то другой из твоих родственников у которых все хорошо, а вот это, наверное, ближний. А тот бедолага, который попал в беду и нуждается в помощи, но вы его не знаете, возможно, что не должен требовать такой помощи, просить о ней, ибо вы будете поступать сверх того, о чем говорит закон Моисея. И, конечно, фарисеи и книжники часто говорили, что под ближним следует понимать только израильтянина, но в некоторых случаях там празелита, но никак не людей из других народов. А фарисеи вообще имели такое особое специфичное толкование этой заповеди, потому что э, фарисею ближним может быть только фарисей. И на основании этих толкований они оправдывали... Многие свои греховные поступки и чувствовали себя достаточно уверенно на фоне других людей. Но Спаситель указывает нам на заблуждение, в которое они впали. И говорит о том, что ближним может быть, по сути дела, любой человек. И именно он является ближним, потому что он так же, как и каждый из нас сотворен по образу и подобию Божьему. Ведь ценность человека заключается не в том, что мы приносим какую-то пользу обществу, а в том, что каждый из нас является вот этим образом и подобием Божьим, и каждый из нас является человеком, ради которого Господь, Спаситель, на Голговском кресте пролил свою святую кровь. Священное Писание не раз убеждает нас в том, что любовь не может быть по принуждению. И даже добрые дела, которые мы совершаем, но если мы действуем не исходя из повеления сердца, а именно по закону, они оказываются пустыми, хотя они и принесут некоторую пользу другим, но для совершившего такое дело, они окажутся абсолютно бесполезными. Апостол Павел говорит нам в 13 главе 1-послания Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я – ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И в чем польза, если мы при встрече улыбаемся и говорим приятные слова, а за спиной проклинаем? В чем смысл, если наши слова не становятся делами, а наши дела находятся в противоречии с нашей собственной совестью? Несомненно, что та любовь, которую призывает Спаситель, она должна быть искренной, непритворной, но, говоря о такой любви, мы просто порою не знаем, как достичь этого. Как в сердце своем возбудить такую любовь к ближнему человеку? Как мы можем достичь этого? И многим, наверное, знакомо такое чувство, что мы не можем любить какого-то человека, он вызывает у нас какие-то, может быть, неприятные ассоциации, и мы смотрим на него, и сердцем своим понимаем, что Бог призывает нас любить, но в сердце мы не находим такого, такого чувства, и что-то вызывает какое-то отторжение. И как мы должны поступать в таком, в таком случае? Мы слышали сегодня... Слова из э, послания апостола Иоанна, который говорит, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И действительно, Божья любовь нам была явлена во Христе Иисусе. Она излилась на нас обильно. Каждый из нас испытал на себе это чувство любви, то прощение, которое нам было возвещено либо с кафедры, либо когда мы сами читали Священное Писание. Именно то особое чувство, которое мы испытали, когда Божья любовь открылась нам, оно действительно особое. И возможно, что со временем приходит некоторое такое охлаждение, и то чувство первой любви, оно уже не совсем то. И, наверное, для нас очень важно сохранять в своем сердце вот именно то состояние, которое мы однажды испытали. И для того, чтобы оно было в нашем сердце, Господь снова и снова обращается нам через страницы Священного Писания. Но, наверное, еще более сильно Он обращается к нам именно к нашим сердцам, к нашему разумению, к нашему телу, когда мы преклоняем свои колени у алтарной ограды и принимаем истинное тело и истинную кровь Христову. Именно принятие самого Христа в святом причастии должно возвратить нам вот это чувство первой любви. То чувство, которое мы однажды испытали как... Бог возлюбил нас. И, наверное, вот это не должно оставлять нас равнодушными, но должно возогревать нас в любви друг к другу, как призывает нас к этому Спаситель. Ведь действительно, Его любовь, она способна растопить любое каменное или ледяное сердце, и мы, благодаря его любви, сможем быть светом этому миру, солью этого мира и являть свою любовь к тем, кто уже познал истину, и к тем, кто еще не знает любви Христова, и кто нуждается в нашем благовестии не только словами, но и делами любви. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.